0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente,
1: con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy jueves 9 de julio del año 2020, ahora sí, a 30 días exactos para celebración de las primarias, donde habrá una participación bastante... Eh, reñida de candidatos que se someten al escrutinio de ambos partidos y esto tiene que ver eh, particularmente a que se da una primaria por primera vez en la historia, en el Partido No Progresista, que como decían los compañeros esta mañana de Sin Miedo, pues se da con el Partido No Progresista en el poder. De ordinario cuando se han dado las la más controversiales y las más recientes han sido cuando el Partido No Progresista no está en el poder y se unifican no solamente en su ideal, sino también en la situación de criticar la agenda de gobierno o lo, lo que haya, ¿verdad?, eh, la, la obra de gobierno de un partido contrario. Y ese no es el caso ahora. Y está bastante complicado el poder hacer esa unificación que históricamente se han hecho, por más cruentas que hayan sido y reñidas las primarias, Ahora va a ser muy difícil para muchas de las figuras principales, muchos de los líderes principales del Partido Nuevo Progresista, eh, reunirse o, o, o de, de algún modo dar, revertir sus posiciones eh, que han eh, expresado hasta la fecha. Eh, en el día de ayer me hacen llegar una columna de uno de nuestros colaboradores, el licenciado Gerardo Antonio Cruz y Maldonado Toñito Cruz, excomisionado del Partido Popular Democrático, con una data interesantísima que tiene que ver con la participación no solamente en primarias sino en las elecciones y cómo ese voto íntegro que cobra una importancia adicional este año se va a dar. En la línea telefónica tengo al licenciado Cruz Maldonado Buenas tardes Toñito, bienvenido
0: Saludos, Edi, para ti, para los amigos de Notiuno, siempre, siempre un placer estar contigo.
1: Eh, vi la columna que presentaste ayer en la vía electrónica. Eh, la voy a subir a mis redes pronto para que lo puedan los compañeros y los amigos, eh, ¿verdad? Eh, ver todo la todo el despliegue de lo que haces, pero particularmente los datos de voto íntegro. Cuéntame cuál es el propósito de la columna, primero que nada, y hacia dónde va, ¿verdad? Eh, en, en cuanto a la demostración. No solamente para el Partido Nuevo Progresista, sino también para el Partido Popular.
0: Claro. Eh, para mí el voto íntegro lo es todo. eso El voto íntegro marca lo que la gente en la calle llama, y lo que estudiamos este fenómeno, eh, lo que llamamos el corazón del rollo. Estas personas que no importa qué van a acudir a votar por el partido eh, político de su preferencia, eh, no importa las circunstancias, ¿no? Eh, votan ciegamente, por decirlo de, de, de alguna manera. Ese voto se refleja principalmente en la papeleta estatal. De hecho, hasta hace dos códigos atrás, eh, eh, el, el voto íntegro era el que se utilizaba en la papeleta estatal para decir si un partido quedaba inscrito o no. Ahora es otra fórmula, ¿verdad?, eh, pero ese básicamente es el corazón de rollo de cada partido. Lo que nosotros planteamos es, y, y la importancia de este artículo es porque dadas las circunstancias muy particulares, ¿verdad?, de estas primarias y de estas elecciones, eh, y sumando el hecho de que ya se venía registrando una reducción de esa base electoral que tenían los partidos principales, entiendo, el Partido Progresista y el Partido Popular Democrático, pues me parecía prudente que la gente entendiera, ¿verdad?, cuál era el, el escenario antes. Del, del 9 de agosto que es la primaria el primer evento electoral que vamos a entender de importancia en este proceso de covid y lo que se puede para inclusive en las elecciones generales y lo que yo eh, discuto en este artículo es básicamente es número uno tenemos un partido nuevo progresista que, que y es así es, su base política es mucho más grande que la del Partido Popular Democrático pero que venía en las últimas tres elecciones erosionándose en, en ese voto corazón de rollo eh, para que tengamos una idea en las elecciones eh, de Luis Fortuño del 2004 ese voto superó los 900 mil electores voto íntegro es decir, eh, en aquellos días yo recuerdo que el PNP candidato el del PDP decía que era un partido de sobre un millón de votos. El PDP nunca ha tenido un millón de votos. Pedro Roselló y Luis Fortuño, ellos como candidatos sí superaron el millón, pero el partido, su voto íntegro, en Puerto Rico nunca hemos tenido un partido de un millón de votos. Bueno, ese, esos 900 mil electores que votaron de manera íntegra en la papeleta estatal. Se han ido reduciendo en las últimas tres elecciones para terminar en 580 y pico mil votos en, en esta elección del 2016. Lo que implica que, si bien es cierto, sigue siendo el partido más grande, es el partido que también más votos íntegros ha perdido un espacio de 12 años.
1: ¿Qué ha perdido? Es ¿Qué ha perdido? que
0: ha perdido? Explícame. ¿Qué ha eso. perdido? Eh, la, la data que nosotros eh, presentamos en, en específicamente aquí eh, y, y lo ha perdido visto desde el punto de vista de las primarias, que es lo que reseña el artículo como en las elecciones generales o sea, lo ha perdido en los dos eventos de hecho, te, te doy un dato Eddie en la primaria que Ricardo Roselló le ganó a Pedro Pierruisi, que se la ganó se la ganó sacó 50 mil votos menos que su papá cuando participó en la primaria contra Luis Fortuño y don Pedro, recordamos que perdió esa primaria. Pues bueno, Ricardo sacó 50 mil menos en el 2016. Eh, esos son señales inequívocas, ¿verdad? Que ya no tenemos aquel partido superpoderoso, sigue estando por encima en su voto íntero eh, con relación al Partido Popular Democrático, pero ya básicamente Eddie, si tú miras los resultados de la elección del 2016 Ambos partidos están a ley de mil votos para encontrarse eh, juntitos. El PNP sacó mil votos íntegros y el Partido Popular Democrático mil, más o menos, eh, bueno, son mil votos, más o menos. Así que eh, aquellas ventajas extraordinarias que habían en el año 2008 ya no son más, están básicamente reducidas, eh, ambos partidos políticos y es interesante ver qué va a pasar ahora en este en estas primarias del 9 de agosto donde yo creo que la participación primarista se va a reducir muchísimo para ambos partidos políticos de hecho, no está discutido aquí es, es parte de lo que quiero discutir en la próxima columna del próximo miércoles es cómo se va a ver afectada la primaria inclusive el Partido Popular Democrático donde allí participa usualmente el 30% de lo que es el voto íntegro del Partido Popular Democrático de hecho yo no espero eh, 150 mil con muchos, 160 mil votos en esa primaria del Partido Popular pero ¿Cuál es, es la importancia
1: es de es? ese voto primarista, de, de ese voto digo, me contesté yo mismo la pregunta ¿verdad? de ese voto íntegro, que es el que participa en la primaria pero aquí hay unas consideraciones de ley mínimamente en el código electoral eh, recién adoptado que, que van a, a lo que es la contabilización de ese voto íntegro
0: bueno, en,
1: en términos de lo que es el nuevo código electoral aprobado, eh, en,
0: en lo único que cambio para lo que estamos discutiendo es cómo, tú, cómo un partido queda inscrito, ¿verdad? Y, y ahora es el voto por el partido, no, no poco importa ya el, aquellos por ciento. Eh, pero, pero en lo que se refiere a participación de, de primaria, eh, lo, lo que planteo es una reducción grandísima para ambos partidos. Esto, claro, no al extremo que veamos que o el Partido Popular o el Partido progresista reduzcan ese voto íntegro en menos 25%. Lo que quizás la gente va a estar mirando, y un planteamiento que está haciendo el Partido Popular Democrático es que, y eso pues no está maduro todavía, ¿verdad? ¿Eh? Es el hecho de que en, en otra parte del código en lo que se refiere a quién, quién es el partido que puede presentar el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones uh -huh. para el año que viene es el partido que más voto íntegro acumule en una elección general.
1: Aún siendo ¿sí? aun siendo que no gane la elección ese partido.
0: Aún siendo que no gane la elección, pero fíjate él que inclusive aprovecho la oportunidad para decirte lo siguiente, el PNP hace ese cambio por una razón obvia, el Partido Popular Democrático la última vez que ganó el voto íntegro lo fue en el año 2000 en el momento que Cira Calderón ganó la, la gobernación de Puerto Rico pero hay que tener cuidado porque en el año 2012 cuando ganó Alejandro García Padilla, estuvo a ley de tres mil y pico de votos para ganar el voto 20 de íntegro del PNP o sea que, que el PNP no puede apostar a que eso siempre es de manera así, de que es un partido tan y tan grande que se gana el Partido Popular Democrático incluyendo su voto 20 en cualquier momento, no siempre es así en eh, el eh, 2012 estuvo a punto ¿verdad? unos factores ahí incidieron para que eso no ocurriera eh, así que en un momento en que estamos viendo cómo se está reduciendo dramáticamente el voto de interior del PNP, en, en, en un cuatrero que ha sido tan volátil para ese partido, habría que ver qué puede pasar el, el próximo. 3 de a eso quería ir, Toño,
1: porque terminas la columna en una reflexión a los efectos de que puede pasar el 9 de agosto. Eh, ¿Entiendes que quizás esta circunstancia atípica para una primaria del PNP? estando en el poder, estando en la administración teniendo eh, la mayoría en ambos cuerpos legislativos ¿esto pudiera incidir sobre ese voto íntegro número uno y número dos sobre las posibilidades de algunas eh, de, la, de los funcionarios electos en, en, en volver a, a ser reelectos.
0: Sí eh, eh, el, el, lo, lo que estamos diciendo al final del escrito es lo siguiente básicamente este, cuando y, y voy un segundo atrás en el 2017, varios medios eh, escritos del país pronosticaban que la participación en el plebiscito de ese año, aquel plebiscito 2017 que expulsó Ricardo Roselló del Partido Nuevo no eh, muchos, los medios principales del país eh, hacían un vaticinio de una participación que sobrepasaba el 70%. Yo creo que yo fui la única persona que me atrevió a decirlo a los medios. Yo participaba en un programa los sábados ahí en Notiuno, que mi estimado no. Decía que no iba a, a, a sobrepasar el 25%, de hecho votó el 23%. Y, y me arriesgué a decir eso porque yo yo analizo las primarias de todos los partidos políticos, los eventos electorales intermedios, para conocer cómo se está moviendo ese corazón de arroyo de cada partido. La señal nueva que hay, y estoy tomando unas declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que hizo un medio del país el voto ausente, el trámite de voto ausente, tradicionalmente y a los amigos que nos escuchan eh, le da mano y muñeca al Partido Popular Democrático es decir, la solicitud de voto ausente un evento primarista, una elección general, usualmente el Partido No Progresista coloca, tramita eh, eh, aprueba muchas muchos más votos ausentes que el Partido Popular Democrático. Bueno, para esta primaria, el 9 de agosto apenas son creo que 25 o 26 solicitudes de voto ausentes y el Partido Popular triplicó esa cantidad para estas primarias. Eso es una señal bien, bien peligrosa, porque si tú tomas en cuenta que hay 156 aspirantes primaristas del PNP el 9 de agosto, uno tendría que preguntar si es estos 156 aspirantes no tendrían al menos un familiar, no digamos un conocido, un familiar con derecho a voto ausente como lo decía la ley vieja, porque para la primaria no aplica el voto ausente nuevo, la nueva versión, sino la versión vieja, que no tuvieran un familiar para tramitar ese voto ausente, es la verdad una señal bien eh, dramática que habla sobre el entusiasmo de participación en una primaria. Esta es la primera vez en mucho tiempo que el Partido Popular supera el trámite de voto ausente al partido no en un evento de esta naturaleza.
1: Hace referencia también a la cantidad de aspirantes y que ni tan siquiera sus familias, sus familiares pueden sí. eh, los pueden emocionar Oye, a participar en la primaria cuéntame son... eso
0: mi, 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 mi recuerdo es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el juez Davila, mencionó que eran algunos 27 solicitudes aprobadas eh, del PNP y, y del Partido Popular sobrepasaron las 70, 75 eh, solicitudes si tú tomas que el Partido Popular Democrático tendrá menos primarias, tampoco llenaron el requisito de por lo menos uno pero en el, lo dramático de esto, la señal que estoy viendo es que tenemos un partido no progresista que, que, que apenas el 20% de sus aspirantes lograron acomodar un voto ausente, es decir 80% de los aspirantes del PNP no tuvieron un familiar al menos pues esas son señales que hablan de, de, de lo que puede estar ocurriendo en esa primaria del Partido Progresista, que te adelanto, Edi, para mí van a participar muchos más electores que el Partido Popular Democrático, pero seguiremos viendo ese descenso de participación del voto íntegro eh, primarista del Partido Progresista, lo que sin lugar a dudas, si eso ocurre como yo entiendo que va a ocurrir, el vaticinio para las elecciones generales es peor todavía.
1: ¿Has medido esa tendencia en las últimas tres eh... Eh, elecciones primaristas con la situación que está pasando en Puerto Rico, Toño ahora mismo con la situación que se está dando la gobernadora no ha contestado muchas preguntas hay muchos cuestionamientos, hay mucha desconfianza ¿cuánto adicional a esa a ese grado de tendencia que hemos visto, la situación actual de la administración Wanda Vázquez pudiera influir en que ese voto primarista o ese voto íntegro re, se reduzca a algún más dame un vaticinio pues dame un número aproximado eh, eh,
0: lo eh, 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 lo, que, lo que participa en una primaria, como te dije al principio, es el corazón del rollo. Gente que a veces poco le importan los problemas del partido, pero no tengas dudas que un un elector eh, que no es tan come candela, sino que se fije en esos detalles de problemas de, de de, de cómo se. Pero
1: ese, voto, ese, ese elector no va a votar íntegro, anyways, muchas veces, ¿o sí?
0: No, no tan solo no vota íntegro, se puede sentir inclusive poco entusiasmado en una primaria. Uh -huh. O sea, el, el elector primarista, Eddie, su mejor entusiasmo se da cuando ve que su partido tiene amplias posibilidades de ganar.
1: Claro. ¿Todavía hay y mucha pregunta... gente que tiene miedo de votar, de, de salir del voto íntegro por dañar la papeleta, Toño?
0: Yo creo que sí, claro. Eh, eso es un tema eh, que vale la pena discutirlo con calma más adelante uh -huh. eh, porque yo sé que hay mucha gente estudiando eh, verdad eh, ¿cómo, cómo las definiciones de, en el nuevo código electoral afecta el, el que un elector pueda votar como votaba anteriormente o inclusive eh, si puede estar dañando la papeleta si se pone a inventar como era antes, ¿verdad? Eh, ya no es un ser humano el que la lee, la lee una máquina y si usted hizo marcas de manera incorrecta se arriesga que la máquina no se la lea pero, pero indistintamente de eso, en la primaria no vamos a tener ese problema del elector de con la máquina eh, el problema principal que vamos a tener aquí para ambos partidos es cuánto estu entusiasmo pueden generar los participantes de la primaria en un ambiente de pandemia uno dos, con una campaña mediática limitada a las redes sociales con poca actividad proselitista en las calles, ese es el escenario esa es la mesa servida para el 9 de agosto
1: Toño, gracias siempre por esa información, estaré colocándola con tu debido permiso la, claro que sí. la columna en mis redes para que las personas la puedan ver y puedan seguir los números eh, como fue la tendencia de 2008, 2012 y 2016 agradecido hermano, un abrazo
0: Siempre, un abrazo, Edi. Saludos.
1: Era el licenciado Gerardo An Gerardo Antonio Cruz y Maldonado. Doñito Cruz, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Cuando regresemos, hablamos un ratito con el amigo Miguel Hernández y Vivoni. Regresamos en breve, no se vaya nadie.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno de frente, con el licenciado Edi López.
1: Muchos y diversos asuntos en la mañana eh, y media tarde de hoy Con respecto a, oye, casi todos investigaciones Investigaciones de todo tipo Es lo que hay en la prensa escrita eh, Y también en los medios interactivos Y, pues, obviamente, ¿qué va a ser de las mismas, no? ¿Cuál va a ser su consecución natural? La vía telefónica tengo a nuestro colaborador de martes y jueves el Licenciado Miguel Hernández Viviboní Buenas tardes, Miki Buenas tardes, Eddie. Para ti y todos los
2: compañeros de gobierno 630, y a todos los que les guste escuchar un análisis serio y balanceado como el de Frente.
1: Eh, gracias siempre por estar disponible, Miki. Eh, mucho de qué hablar, tenemos muchos temas. Eh, pero todo, <risa> todo se centra, parece centrarse sobre lo que es eh, la situación en que se encuentra la gobernadora, se ha tornado un poco hostil en los últimos días eh, oye, y aprovechamos para felicitarla en su cumpleaños, ¿verdad? Este Antes de, de hablar eh, de, de la situación en la que se encuentra, pero eh, felicidades para la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet. Pero a los efectos eh, no hay muchas preguntas todavía sin contestar decía ayer Miguel en mi, en mi reflexión que me parece que tanto Denise Longo Quiñones como la gobernadora Wanda Vázquez no están diciendo todo lo que saben, toda la toda la verdad, y a esos efectos, pues me parece que le hace flaco servicio eso al pueblo de Puerto Rico. Eh, han habido ciertas cosas que sean documentos particulares, hay un documento que se filtra en la mañana de hoy, con la comunicación entre la saliente secretaria Wandimar Burgos y Phoebe Salis, que es la directora del Departamento de Integridad Pública, con respecto a la reversión del de procedimiento. De los referidos al panel del fiscal especial independientes. Eh, interesantísimo, ¿verdad? Pero ante toda esta controversia, parecería que está a punto de desatarse otro verano combativo. ¿Cómo lo ves, Miguel? No, yo tengo que decir que eh, es muy preocupante
2: la realidad de lo que ha estado pasando eh, en los últimos días. Eh, como tú muy bien explicas, eh, hay una preocupación genuina en todos los que analizamos y los que estamos viendo lo que está sucediendo, eh, de que no se entiende bien lo que habla la gobernadora y lo que a su vez dice la ex secretaria de justicia eh, sobre el término específico de cuándo se inició la investigación, por qué se inicia la investigación, cuándo se notifica, eh, la realidad de cuándo es que se le pide a ella las denuncias el hecho de que ella no inmediatamente cuando te piden la renuncia supone que tú te vayas y porque ella se queda más tiempo, todas esas cosas hay que contestarlas eh, y no se han contestado de la manera eh, más clara para que la gente pueda entender lo que ha sucedido así que eh, no creo que surja lo del verano combativo eh, no creo que estén los elementos todavía para que surja lo que sucedió el año pasado eh, ¿no te pero, parece
1: más preocupante la situación que inclusive la del año pasado Miguel?
2: mira eh, el año pasado había una molestia, una incomodidad generalizada uh -huh. contra el gobernador y los que lo rodeaban por muchas cosas que estaban pasando ¿Y tú, no que,
1: ten... ¿y tú piensas que aquí no la hay?
2: no hay todavía esa incomodidad generalizada no la hay ¿no, la hay. ¿No eh, piensas eh, que hay
1: me, me, más funcionarios y personas del Partido Nuevo Progresista que desconfían de la mandataria de lo que había cuando eh, eh, Ricardo Rosselló que es lo que comienza el proceso de la salida porque no es ni el chat, ni las protestas fue cuando los varios de los miembros del Partido Nuevo Progresista se le empezaron a virar y a, y a, y a, y a quitar, a restarle la confianza, verdad a, al, al mandatario, y me parece que aquí sí, pero, está pasando esto, además de las protestas que ya han comenzado sí. a presentarse frente a la fortaleza
2: bueno, ayer, ayer lo que había era un grupito pequeño, pero la realidad es que... Así empezó, eh, un
1: grupito pequeño y después tuviste lo que se convirtió. El, el, el año pasado, el año pasado lo que lo que nosotros vimos
2: fue eh, unas acciones que tomó el gobierno, eh, donde se mofaban, había muchas cosas que se estaban haciendo que, que todavía están bajo investigación, que realmente eh, denotaban eh, un, una administración que no estaba eh, dando la seriedad de lo que se, de lo que se estaba haciendo. Y en, en términos de eso, muchos de los eh, de la clase política, cuando vio esa molestia en el pueblo, entonces comenzó a virarse contra el gobernador Ricardo Rosselló. En sí. este momento yo no veo en el pueblo esa incomodidad. Aparte de que estamos a solo 31 días de una primaria, donde muchos de la clase política va a, entienden que eso se va a adjudicar ese próximo 9 de agosto. Así que no no creo que todavía haya el ambiente como sucedió el año pasado.
1: Eh, como decía ahorita me parece que la versión de la gobernadora verdad, inclusive para los cuestionamientos de la prensa se ha tornado un poco hostil verdad. y hay una revelación adicional de la secretaria o de la ex secretaria eh, Quiñones de Longo eh, Longo Quiñones perdón siempre las confundo a las dos eh, en términos de cómo se dieron las circunstancias eh, hay una inclusive una situación que la trae Alex en la columna hoy en Noti1 eh, de, sobre la credibilidad de la gobernadora, sobre lo que dijo en un tweet el pasado sábado versus lo que dice la conferencia de prensa, de que no había habido desavenencias entre ellas y que la relación estaba intacta, no es hasta que eh, Longo Quiñones establece que no se hablaban desde mayo y que no estaba yendo a las reuniones del Consejo este, Anticorrupción o de Seguridad, más bien, eh, donde entonces se establece y la gobernadora... Entonces, desde el podio el pasado lunes la conferencia de prensa, ¿verdad? O sea, eh, esa, esas versiones encontradas y esos cambios de posición, eh, me parece que es importante, más allá de la hostilidad en la contestación a la prensa, cuando le hacen preguntas bonafides. Bonafide. ¿Cómo lo ves?
2: Mira, primero hay que destacar que la relación de la gobernadora con la ex secretaria de Justicia viene de muchos años. Eh donde una relación mucho más allá de ese conocido un pasillo, sino realmente una relación profesional y de amistad de muchos años, así que yo me imagino que cuando sucede la situación eh, la gobernadora no quiere eh, emitir comentarios de por qué estaba haciendo esto para no afectar ese tipo de, de relación que siempre se afecta eh, y por eso yo creo que es que ella pone en, en ese momento, en, en ese comunicado que no hay ninguna desavenencia y que bueno, realmente hasta aquí que le desea suerte no es hasta que ocurre el hecho de los referidos que ella entiende que fue en respuesta a ese despido que tomó, que tomó la ex secretaria de justicia para ir en contra de la gobernadora Ahora, y de su gobierno y ahí es que comienza el pero yo creo que no, no no fue realmente para decir nada malo sobre la secretaria, sino para evitar cualquier problema futuro y que ella pueda seguir su, eh, su carrera profesional en el sector privado.
1: Claro. A esos efectos, Miguel, eh, ¿qué podemos... ¿qué pudiéramos esperar para, para conciliar esa situación de alguna manera, si es que se puede hacer? Mire, yo creo que alguien se va a tener que sentar y
2: hacer un un flujograma uh -huh. de lo que pasó para que la gente entienda eh, yo creo que la gobernadora sacó unos documentos como hizo con lo de las pruebas COVID también uh -huh. eh, y que en ese momento alguien dice, mira, aquí hubo una notificación de parte de Tati Hernández que vino con una querella, y fue el 27 de enero eh, de ahí se inicia el proceso uh -huh. eh, eh, justicia en su investigación inicial, uh -huh. entendió que podría ser una investigación adicional y notifica el fe en tal fecha y aquí está la prueba uh -huh. para que la gente pueda entender y sea más creíble las versiones que se están dando uh -huh. yo no entender si de verdad está la gobernadora dando la versión correcta o es la ex secretaria de justicia la que está dando la versión correcta
1: claro, mira eh, otra cosa que, que se da es que ayer se anuncian y le empiezan a llegar los referidos a las personas que pues, obviamente ya como que un poco se sabía que iban a estar en ese en ese tipo de situación, entre ellos el senador Nelson Cruz, la senadora Evelyn Vázquez y su esposo, y así lo afirman en la mañana de hoy. Ayer la noticia había sido que no habían recibido ningún tipo de eh, de, citas, de notificación por parte del FEI, lo cual es, eh, de acuerdo a la ley del FEI, algo, un detalle muy importante que, ¿verdad? que, que tiene que ocurrir, eh, para propósitos de que eso proceda eh, y que no haya ninguna violación al proceso ¿verdad? como eh, quizás lo que hubo en el caso de la gobernadora que vuelvo y recalco Miguel si bien ella salió bien en el tribunal de la situación de ella por razón de la inhibición en el caso de su hija que se le imputaba allí fue un defecto procesal yo creo que quedó más que claro inclusive admitido por ella misma que las reuniones con los fiscales se dieron y a pesar de que ella lo trató de explicar con que su hija era víctima hay que tener mucho cuidado cuál era la participación de la doctora Concepción Quiñones del Hongo porque uh -huh. si, la, si la doctora estaba cooperando en la investigación estaría en la misma posición que una víctima quizás porque inclusive la pesquisa hoy que se habla de Medicaid, donde se implica al exsecretario Rodríguez Mercado y a las personas, a sus colaboradores más cercanos, parecería indicar que ahí no están investigando a la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Sabemos que hubo participación, entonces, fíjate que en ese caso y para ese caso, no en la investigación del Departamento de Salud por las, por las compras rápidas, por las compras de pruebas compra prueba rápidas, donde ocurre la situación con la, con la doctora Quin, eh, eh, Quiñones de Longo, donde intervino o tuvo reuniones la secretaria de Justicia, no era la investigación del Departamento de Salud, era esa investigación federal que la secretaria de Justicia en ese momento tenía muy poca influencia sobre cómo se conducía. Sí se le hicieron una, unos requerimientos ¿verdad? y unas y eh, una llamadas para solicitar información pero no necesariamente ya estaba en posición de salvar a su mamá, como se intenta hacer parecer. Entonces, por eso es importante, en, cuando discutimos los hechos, separar el grano de la paja, eh, ¿verdad? Porque aquí hay dos cosas distintas, y la gobernadora tampoco lo ha sabido explicar bien, inclusive el caso que, que, que tuvo, eh, ¿verdad?, que ella fue la, la acusada, eh, y que en el tribunal se cayó por razones eh, de procesales. En el 2018, pues, ¿verdad? Eh, no se puede negar que hubo, hubo unos hechos que fueron admitidos. ¿Cómo lo ves? Mira,
2: cuando yo fui funcionario público, yo seguía la máxima que me enseñó Sulma Rosario.
1: Ajá. Y es
2: que cuando tú algo no te no te sientes cómodo, tú te inhibes, Te echas a un lado. Eh, y, y yo creo que en ambos casos ambos casos, tanto el de la gobernadora con el caso de su hija como el caso de la secretaria Longo con el caso de salud ambas debieron haberse inhibido y no tocar eso ni con la punta de una vara okay. eh, porque están involucradas hay un conflicto, realmente hay un conflicto aunque en el caso de la gobernadora su hija era una víctima, la realidad es que ella tenía el control sobre los fiscales que estaban llevando los casos, eso, eso es una realidad el eh, caso de, de la licenciada Longo, el eh, caso aunque no es contra la madre, pero la mamá es la que firma los contratos y no se sabe a ciencia cierta a quién están investigando la realidad es que cuando ella hace su proceso de inhibición su, eh, ante la oficina de ética gubernamental, se habla de todo caso que tenga que ver con el departamento de salud y ella debió haber hecho eso inmediatamente, pasarlo a su segunda para evitar lo que está pasando en el día de hoy
1: eh, eh, ciertamente hace falta Zulma estoy con sí. estoy <risa> este ver, verdad ella levantaba pasiones también no vamos a decir lo contrario pero ciertamente cuando había alguna consulta y uno eh, se le acercaba muy humildemente ella con mucho gusto la atendía irrespectivo de la hora así que y como te
2: digo siempre siempre decía eso
1: me reafirmo en mis oh. palabras de esta mañana licenciada si nos está escuchando <risa> cuando cuando tú sientas que como que
2: hay algo que te choca te he
1: echa eso por un lado
2: eso exacto. Es lo que te decía
1: inmediatamente. exacto exacto. y no lo dejes ni tan siquiera Así mismo. progresar mira a la fiscal, fiscal Inés Carau es eh, la designada como secretaria de justicia interina eh, parece que también es de la confianza del grupo este, y que a esos efectos ella ya estaba como subsecretaria había sido nombrada por la licenciada Burgos Vargas eh, que sale en el día de hoy presentando su renuncia, háblame de eso.
2: Mira, ya es de, del área oeste eh, lleva muchos años en, en el servicio público como fiscal eh, conoce el departamento a la sociedad, inclusive eh, como tú muy bien estás diciendo, sabía, había sido nombrada como subsecretaria eh, a esos efectos, así que eh, le le envió el mayor de los éxitos en esta encomienda que tiene ahora de poner nuevamente sobre sus pies al, al Departamento de Justicia y que le devuelva la credibilidad al Departamento que ha estado en tela de juicio en los pasados días
1: ¿Tiene la experiencia y el bagaje de lo que conoces?
2: Sí, sí de lo que conozco, sí.
1: lleva muchos años por lo menos lleva muchos años, tiene la experiencia Llega muchos años, ¿Lleva muchos años como qué? Como fiscal como fiscal. Sí. Okay. Entiendo que fue fiscal Llega de distrito, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y obviamente tiene el respeto de la clase tocada, la gente lo conoce, los jueces eh, y conocen. Vamos a ver eh, eh, cómo son sus dotes de administración y, sobre todo, de, de cirujana eh, para poder este, hacerle una un cambio completo al Departamento de Justicia en estos momentos que
1: lo necesitan. Definitivamente. Mira, ya para concluir, hay una hay un pequeño una pequeña noticia en el, en el periódico en la edición de Metro de hoy donde se le hace referencia a lo que está pasando en la Cámara y lo que se está solicitando que haga la Cámara. Ayer hablamos con Coni Varela, aquí habíamos hablado con el, con el portavoz de la mayoría, Tatito Hernández, donde solicita que, si bien es parte del proceso de residenciamiento ante la Cámara de Representantes, hay que hacer una investigación preliminar. Y el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, dice, no, eso no es tiempo todavía, hay que ver... Ya parece, A mí me pareció esta expresión de Gabriel, y con lo que lo respeto, lo distingo y lo quiero, eh, me parece algo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en la primaria, por si acaso, porque si ya le empezamos a investigar y cuando vas que gana la primaria, eh, tú sabes, nos vamos a ver en una posición difícil. La realidad es que ha sido solicitado por los dos partidos de minoría que se haga la, la investigación preliminar que exige el proceso, y si bien es la el inicio del proceso de residenciamiento, hay una columna hoy de Udaldo Galipe en el periódico Nuevo Día, excelente sobre estos procesos y los que se han llevado, y los que él participó cuando fue legislador, pero regreso a la historia de, de Gabriel Rodríguez Aguiló, donde pues pudiera interpretarse que vamos a dejar que el tiempo pase, y entonces investigamos. Oye, esto se acaba ahorita, Miguel. Entonces eh, es un proceso complicado y mínimamente deberían llevar a cabo la investigación porque es su deber ministerial de la Cámara de Representantes ante, ante estos hechos presentados. ¿O igual crees que eso no se deba, eh, como me dijiste ahorita, que tampoco hay ambiente para eso como para el verano combativo?
2: Bueno, primero quiero aclarar algo. Yo creo que eh, la delegación del Partido Popular no tiene en estos momentos... Eh, la estatura moral para poder pedir nada, porque en su momento cuando Aníbal y la fue acusado de 24 cargos, no hicieron nada en la Cámara de Representantes. No tiene la estatura moral para hacer, para
1: pedir nada, exigir nada. Habiendo dicho Y el, como eso estuvo mal, pues lo vamos a seguir haciendo mal. No no, no,
2: no, 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 por eso te digo, vamos a... Ese, ese, eso es para decirlo de una, una vez y por todas, porque creo que uno tiene que ser consistente siempre en el momento de hacer los señalamientos. Eh, en cuanto a lo que están planteando, la realidad es que hay un referido, aquí no hay una acusación, se está hablando y nadie sabe lo que está sucediendo. Yo creo que sí se debe iniciar un proceso investigativo en ¿Pero la. Eso es lo que se está
1: pidiendo. Claro,
2: claro, pero pero no porque me lo pida el Partido Popular porque no tiene la estatura moral para pedirlo, ¿entiende?
1: Pero es que es la es la responsabilidad ministerial del cuerpo.
2: O sea, no claro. de no de la
1: minoría no del, lo del partido pasa,
2: lo que pasa es que ellos no pueden exigirla cuando ellos no lo hicieron no, tienen que ser consistentes es lo que te estoy planteando habiendo dicho eso creo que sí que el, el, la cámara de representantes debe iniciar lo que sea una investigación lo que pasa es que en el proceso primarista se está todo se está desligando se está deslindando a esta eh, a estos bandos y puede eh, causar que no se le dé la seriedad a un proceso como el que se tiene que hacer y se esté diciendo que es para atacar a una persona que está en una primaria, que eso es en 30 días, es en 30 días la primaria así que, pero que, que se pueda activar el proceso de iniciar una investigación, erradicando eh, una resolución de investigación a los efectos en la Cámara de Representantes y se comience a verificar qué es lo que dicen los informes pues mira que lo hagan, pero yo creo que para eso existe en estos momentos la ley de, del panel de fiscales especiales independiente para eso se creó, para que a trabajen con los asuntos criminales de aquellos funcionarios eh, en la rama ejecutiva legislativa municipal
1: Mickey, gracias siempre por estar disponible. Hablamos la semana que viene. Un Esto fue
0: el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Evi López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.